0: Ahoj, všechny vás vítám u dalšího dílu podcastu Cesta k muzikálu. Vím, dlouho jsem se neozval. Je to tím, že současná epidemiologická situace příliš muzikálům nepřeje. Co muzikálům? Celé kultuře. Zkoušení, tvoření a tak dále. A moje cesta k muzikálu by měla být hlavně a především o tom, co nového připravuji, co nového dělám. No jo, ale teď není moc o čem povídat. A tak jsem se na chvíli odmlčel, ale řekl jsem si, že vás do budoucna nepřipravím o další díly, jenom už nebudou v tak pravidelné frekvenci, jak jste byli zvyklí, ale podle toho, jaké téma mě zrovna napadne, jaké téma zrovna budu chtít řešit, anebo pokud budu se svou prací nějak dál a budu ji chtít více prezentovat. No a na pravidelnou cestu k muzikálu se pak můžete těšit, až nám to zase vláda dovolí a co vláda, až nám to vůbec celá tahle situace s covidem dovolí a my se budeme moct vrátit zpátky na prkna, která znamenají svět. Dlouhé době jsem se rozhodl přihlásit s takovým vzpomínkovým dílem. A ne, nebojte se, nebudu vám zase vyprávět o tom, jak jsme zkoušeli Anu Karninovou, nebo eh, co jsme dělali, když jsme byli v Uměleckém centru dětí a mládeže v Havlíčkově Brodě. Já jsem se rozhodl zavzpomínat na svá léta v Angažmá v Plzeňském divadle. Vedlo mě k tomu několik věcí. Za prvé je tomu týden, co v televizi na ČT Artu byl pořád, velice zajímavý pořad, Přímý přenos muzikálového koncertu z ostravské muzikálové scény k jejímu desátému výročí a tam zazněly mimochodem také písně z muzikálů, ve kterých jsem já třeba v Plzni hrál. No a to samozřejmě mě donutilo k tomu zavzpomínat na ty časy, jaké to bylo, hlavně a především tedy písně z muzikálu Děj se, co děj. No a druhý poput, proto natočit tento díl, vznikl díky tomu, že teď tomu je přesně sedm let, co měli premiéru v plzeňském divadle producenti. Muzikál, který byl pro mě takovým zlomem. Já jsem původně v tomhle muzikálu hrál úplně jinou roli, než tu, kterou jsem odpremiéroval. A tak jsem si říkal, že v tomhle dílu bych mohl zavzpomínat na ty nejzajímavější zážitky z prken, co znamenají svět v plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla. Nebudu začínat od noci na Štejně, která byla první inscenací, první profesionální inscenací, ve které jsem se divákům představil a nepůjdu postupně. Prostě půjdu tak nahodile, co mě zrovna napadne. Když už jsem tady mluvil o těch dvou věcech děj se, co děj a producenti, tak bych měl také dokončit tu myšlenku a říct k tomu nějakou pointu, že? Tak pojďme zavzpomínat třeba na ty producenty. Nevím, jestli znáte muzikál producenti, nebo jestli znáte i film, který se stal předlohou pro tento muzikál. Pokud ne, tak vřele doporučuji, je to skvělá bláznivina. Opravdu srandovní záležitost, s nádhernou hudbou, vtipným příběhem. A to byla inscenace, kterou tehdy inscenoval, režíroval tehdejší Šéf uměleckého souboru muzikálu v Plzni Roman Meluzín. Ten příběh pro ty z vás, kteří tenhle muzikál neznají, je o tom, že dva producenti se rozhodnou vyprodukovat muzikál, který je od začátku ve všem špatný. Má špatné libreto, je špatně narežírovaný, herecké výkony jsou extrémně špatné. Spoléhají prostě na to, že v den premiéry bude zároveň derniéra. A tak všechny peníze, které do něho narvou a něco si samozřejmě dají stranou, potom vykážou jako neúspěch a nějak se o to zajímat nebude a oni budou v balíku. Jenomže, jak už to tak bývá, všechno se trochu zvrtne. Vyberou eh, strašný muzikál. Odehrává se to v 50. letech devaten, eh, 20. století pardon, v USA, tedy po druhé světové válce. A oni vyberou muzikál, který napsal fašista a kde idealizuje Hitlera. Tenhle hrozný muzikál se rozhodnou svěřit eh, homosexuálnímu režisérovi Rogeru de Brie, který z toho udělá opravdu eh, žhavou, růžovou grotesku a spolehají na to, že opravdu to bude propadák. Jenomže z té grotesky se nakonec stane hit na Broadway a producenti jdou tedy do vězení za pro peněz. Role Rožera Debris, to je právě ta role, na kterou vzpomínám. Původně jsem v tomhletom muzikálu měl hrát partnera Rožera Debris. Alternovali jsme se na něm tehdy s Martinem Hubeňákem, což byl s chodou okolností také můj spolužák z Jamu. Když jsme neměli hrát tohohle partnera, jehož jméno je Carmen Gia, tak jsme měli hrát normálně v kompačce a měli jsme tam takové ty menší roličky typu paní nesu psaní roli hrál výborný komediální herec Bronislav Kotiš. No ale co čert nechtěl? Na druhé hlavní zkoušce si Broňa při velkém muzikálovém čísle s názvem Hitler je úsvit natrhl lítkové svaly. A tak jsme museli celou zkoušku zrušit, skončila dřív a řešilo se, co a jak bude dál. Broňu odvezla dokonce sanitka a v 9 hodin večer, byla to středa, mi volal šéf Roman Meluzín s tím, že se rozhodl, že Martin bude hrát i nadále Carmena a já naskouším během e, dvou dnů roli za broňu. Řeknu vám, byl to tedy úkol. Já jsem ještě v 9 hodin večer v tu středu sedl ke scénáři a do noci se učil scénář. 6 hodin ráno jsem stával, jel jsem do Plzně, kde jsem měl korepetici s tehdejším e, dirigentem našeho souboru Jirkou Petrdlíkem a ten mě učil všechny Rožérovy písničky. E, já jsem s ním korepetoval od 8 hodin. O půl desáté jsem měl kostýmní zkoušku, protože já jsem útlé postavy, Broňa je kus chlapa, takže už některé kostýmy se na mě pokusily přešít, jiné na mě špendlily a o půl jedenácté začala první generálka, kterou už jsem tehdy ještě s textem mohl absolvovat. Já jsem do toho šel natvrdo a řekl jsem si, že jdu prostě bez textu a budu se spoléhat na naši nápovědu Libušku, že když mi něco vypadne, tak mi to nahodí, ale ať se co nejdřív naučím chodit po jevišti s tím textem, který mám říkat a nemám žádnou berličku. Ku podivu ta generálka proběhla docela úspěšně, i přestože jsem na sobě měl našpendlené kostýmy, protože samozřejmě se fotilo všechno ještě do programu, takže už bylo potřeba, abych na tom jevišti vypadal jako když už hraju. A mě tedy čekalo další odpoledne, ve kterém jsem se musel věnovat choreografiím, stepařským choreografiím. Takže jsem se učil trošku stepovat. Číslo, které měl Roger, jak už jsem zmiňoval, ten Hitler je úsvit, které měl odspívat a odstepovat, no tak jsem si to trošičku učil. Přiznám vám, byl to trošičku takový nevím, jak to teď nazvat, takové šméčko na diváka. Ten step byl nahraný a já jsem se do toho musel jenom tu choreografii naučit, aby to vypadalo jakože já stepuju. A přiznávám, nikdy jsem se tu choreografii nenaučil úplně dokonale. No ale něco jsem prostě pochytil během toho čtvrtečního odpoledne a v pátek měla být veřejná generálka. Tu Roman Meluzín zrušil, nechal tam jako diváky pouze některé členy souboru, kteří v tom muzikálu a jejich známe, ale jinak pro můj klid tam diváky na veřejnou generálku nepozval, zakázal. A v sobotu se hrála premiéra, kterou jsem měl tedy odehrát já. Řeknu vám, já nebývám velký trémista před premiérami, protože když máte dva měsíce zkoušení před celou tou premiérou, tak jdete na to jeviště už s tím, že něco umíte. Tohle ale bylo hodně na vodě a já musím říct, že mi nikdy nebylo tak špatně před výkonem, jako právě v den premiéry producentů. O to horší je, že postava Rogera Debris nastupuje na jeviště asi až po 40 minutách celé té hry, takže všichni už hráli, už byli rozjetí, zatímco já jsem se pořád klepal v šatně a děsil se toho, jaký bude můj první výstup, který je navíc ještě dost... Ožehavý, protože se jedná prostě o návštěvu toho gay žhavého domu, kde je samozřejmě všechno dost přeťápnuté a teď vychytat tu, vychytat tu míru toho, aby to nebylo trapné, aby to bylo ještě vtipné, To se prostě získává na těch zkouškách a já jsem k tomu tu možnost neměl. A přiznávám, byla představení, kdy jsem to samozřejmě přestřelil, protože jsem neměl osáhanou tu roli tak, jak bych mít měl. Nicméně zkušenost to byla obrovská a já jsem za ní obrovsky vděčný. Vtipné na tom bylo také to, že celým producentům a teď budu trošku upřímný a intimní, předcházel docela velký konflikt, který jsem já s naším šéfem měl. Ten konflikt se týkal muzikálu, ve kterém jsem hrál hlavní roli půl roku předtím, a to Futlusu. Tam jsme si prostě s šéfem, který tento muzikál režíroval, nesedli. Nakonec to dopadlo tak, že on byl na mě... Tak nějak vysazený. Já už měl pocit, že mě vyloženě šikanuje. Cokoliv jsem udělal, to bylo špatně. A já samozřejmě, jak jsem si toho byl vědom, tak jsem byl o to ve větším stresu. A přiznávám, že mi to už ani nešlo. Spousta mých kolegů mi chtěla pomoct, takže tehdy se stala ještě ta věc, že jsem dostával po různých zkouškách připomínky od deseti různých lidí a nevěděl jsem už, co všechno mám nebo nemám splnit. Takže to zkoušení nebylo úplně nejlepší. Neříkám, že na něj rád vzpomínám a já měl dokonce sto chutí divadlo opustit a dokonce jsem o tom jeden čas hodně e, navážno uvažoval a taky jsem nakonec podal výpověď. Během dvou měsíců výpovědní lhuty e, jsme si ale s Romanem nakonec sedli a promluvili taku upřímně, jak nikdy předtím. Já jsem v divadle nakonec zůstal za což jsem byl rád, protože jsem měl potom možnost hned po tomhle rozhodnutí hrát v muzikálu Polybek Pavoučí ženy a ač to možná mohlo vypadat, že jsem si nějakou ostentativní výpovědí vydobil hraní velkých rolí, tak nebylo to tou výpovědí, ale bylo to tím, že jsme si byli schopni s šéfem, který byl dominantní, promluvit, si, eh, co nám na tom druhém vadí a nevadí a náš vztah se obrovsky vyčistil a já musím říct, že i já jsem se najednou na jevišti uvolnil a i toho Rena v tom futlusu jsem hrál potom úplně jinak. A završení celého tohohle konfliktu bylo to, že jsem najednou během dvou dnů musel... <laughs> Zachránit představení a odehrát roli, která není nejmenší, patří mezi hlavní a která není už vůbec jednoduchá. E, ti z vás, kteří znají muzikál producenti, tak mi dají urč, určitě za pravdu, že solový výstup prože Debrý, Hitler je úsvit, to je vážně kláda, tahle ta píseň. A já jsem měl obrovskou radost z toho, že celý můj vztah s Romanem nakonec dospěl tam, kam dospěl a že jsme byli schopní nějak vedle sebe fungovat a že já jsem strávil v divadle ještě dalších, další tři, čtyři, teď nevím, z hlavy sezóny, na které moc rád vzpomínám a během kterých jsem si zahrál opravdu krásné role a o těch si povíme určitě i ještě v příštím díle. Tak to byli producenti. No a co se týká Děj se, co děj, no tak muzikál Děj se, co děj se v Plzni uvedl v české premiéře. Sám Roman Miluzní tehdy říkal, že nechápe, že po tomhle titulu neskočilo nějaké divadlo už dávno, dávno předtím. Prostě tenhle ten muzikál od Koula Portra je pro české diváky Hrozně neznámý a je to škoda, přitom je to taková hra s nejrůznějšími převleky a e, záměnami postav, kde jsme se doopravdy všichni vyřádili. Já jsem měl možnost tam hrát roli Moonface Martina, což je gangster, který se na loď dostane v převleku za pastora a snaží se dostat pryč ze Spojených států, kde po něm samozřejmě jde policie. Proč ale vzpomínám na tenhle ten muzikál? Zase, zkoušení nebylo pro mě úplně jednoduché. Proč? V září jsme premiérovali muzikál Viktorka Plzeň, o tom někdy jindy, kde jsem hrál fotbalistu, což je samo o sobě dost komické. Uh, já fotbal a hrál jsem dokonce Davida Limberského, tak to už jako vůbec hahaha. Ha, ha. No, nicméně se mi stalo, že na generálce jsem si podvrtnul. Uh, koleno a v tom kolenu se během příštích dvou měsíců neustále tvořila voda, takže já jsem vlastně musel jít na nemocenskou. Během tohoto času se zkoušel muzikál Děj se, co děj a já jsem měl úžasnou alternaci Lukáše Ondruše, který tu roli za mě vlastně naskoušel. Já jsem se zkoušek účastnil jenom třikrát do týdne přes Skype, když jsem zrovna nebyl u doktora. No a možná že to nakonec bylo dobře, protože já jsem si toho Moonface Martina vytvořil tak nějak v hlavě úplně sám, nezávisle na tom, jak vůbec vzniká nebo nevzniká ta inscenace v Plzni. A přišel jsem ke zkoušení nějakých 14 dní, možná o trošku víc, před premiérou. Zkusil jsem si to rovnou na zkoušce, protože jsem nějak věděl, jak, jaká jsou aranžma, a tomu Moonface Martinovi jsem oproti Lukášovi tehdy dal vyloženě groteskní podobu. Bylo to vtipné, protože já jsem přišel, odvedl jsem grotesku, Roman Miluzín řekl, jo, přesně takhle by to mělo být. A Lukáš na mě tehdy chudák si a říká, no, tak já to tady zkouším dva měsíce a přijdeš ty a celou mou práci hodíš do koše. Vlastně mi to bylo hrozně líto, ale pravda je, že jsme se potom na téhleté roli oba dva strašně vyřádili, protože najednou ten pohled jednoho a druhého nás samozřejmě ovlivnil a tím, že ty pohledy byly diametrálně odlišné a já jsem vlastně nestál u toho zkoušení, tak jsem nebyl zatěžkaný něčím dalším, tak si myslím, že tu roli to mohlo posunout někam jinám a někam dál. Blbé na té roli bylo to, že jsem si vymyslel i takovou jistou hlasovou stylizaci a přiznávám, že když už potom byl normální režim v divadle a dopoledne zkouší, večer hraje a do toho samozřejmě v divadle, když začne chřipková epidemie, tak projde přes každého asi třikrát, protože jsme spolu pořád v kontaktu, takže polovinu představení od listopadu do března hrajete nemocní, tak to už je potom záhul s nějakou hlasovou stylizací a musím říct, že byla představení, ve kterých jsem to už třeba vážně nedával, tu hlasovou stylizaci a nebyl jsem pořádně schopný ani tu jednoduchou písničku toho Moonface Martina ze závěru toho muzikálu pořádně odspívat, protože už jsem byl tak vykřičený a unavený z toho všeho, že jsem si sám nadával, že už nikdy takovouhle stylizaci dělat nebudu. Dobře, e, samozřejmě, že už jsem e, hned v další scenaci tohle to porušil a šel jsem do další hlasové stylizace třeba v Hitlerovi v lidušce Bárové. No ale já prostě asi neumím hrát e, tak, aby to nebylo na krev. Ale zase na druhou stranu, to je to, co mě na tom baví. Takže tohle bylo děj se, co děj. E, které jsem vlastně neskoušela, pak jsem nakonec hrál premiéru a bylo to představení, ve kterém jsem si nebyl až do konce, až do derniéry vůbec jistý, protože jsem ho neměl prostě pod kůží a přesto mě to vlastně hrozně bavilo, tyhle ty převleky a tak. Jestli jste nikdy o Děj se co dějí, neslyšeli, tak vřele doporučuji poslechnout si alespoň tu hudbu, anebo někde najít nějaký záznam existují. Je to doopravdy sranda, stejně jako producenti. A myslím si, že by se to mělo hrát mnohem častěji a že by to mohla mohla uvést i jiná divadla, než třeba Plzeň a po ní Ostrava. Pak bych si možná dneska zavzpomínal ještě na jednu smutnější věc. Myslím tím na nějakou tragičtější inscenaci, která pro mě byla nějak zvláštní, nějak výjimečná, bylo to určitě probuzení jara. Muzikál, který jsme naskoušeli během jednoho jediného měsíce, což nebývá obvyklé, protože většinou se zkouší dva měsíce. Zkoušeli jsme probuzení jara někdy v Dubnu a bylo to představení, které mělo být určeno pro malou scénu tehdy nově vzniklého nového divadla v Plzni. Opět představení, které v Čechách do té doby nemělo úplně na růžích ustláno a nebylo vůbec známé. Ono už sice českou premiéru mělo v městském divadle Brno a to dávno, dávno předtím, ale tam si úplně přízeň diváků nezískalo, což je zvláštní, protože je to doopravdy skvělá záležitost, ale v Plzni se, musím říct, z toho stal obrovský hit. A dokonce, jak sám ředitel divadla tehdy řekl, kdo neviděl v Plzní probuzení jara, jako by nebyl. Je to mm, muzikál, který pracuje s činohrou Vedekindovou z počátku 20. století, která byla velice revoluční, která byla pobuřující, v některých státech dokonce zakázaná. A e, řeší se tam prostě do zpívání. Řeší se tam věci toho, jak děti poznávají svou sexualitu. Řeší se tam maloměstský život, kdy se nejrůznější prohřešky tutlají. Takže ono to jde do extrému. Máte tam postavu dívky, která otěhotní a je nucena svou matkou jít na potrat a pak to samozřejmě tragicky skončí. Je tam postava dívky, která je zneužívaná svým otcem. Dívky, která kvůli zneužívání e, utekla a teď vlastně... Dělá něco jako prostitutku. Je tam příběh jakéhosi rebela bez příčiny, inteligentního chlapce, který chce jít s dobou a to, co my máme pocit, že je teď normální, on se snaží prosazovat, tak za tyhle věci je zavřený do polepšovny. No a pak je tam postava Morice Štýfla, což byl můj sen už od dob Janáčkovy akademie, kdy jsme probírali tenhle muzikál. To je postava psychicky labilního chlapce, který ve škole propadá, příliš mu to ve škole nejde. Navíc sám se sebou má problémy v tom, že je vyúkaný spolucí a, no jak říkám, je psychicky lavilní a tou školou vlastně jako neroztěkaný a není schopný se na nic pořádně soustředit, tak samozřejmě naštvává i svého despotického otce, z kterého má obrovský strach. Všechny tyhle ty věci, které působí na tu jeho psychiku, ho nakonec dovedou k tomu, že sebere otcův revolver a zastřelí se. Byla to pro mě velice těžká role, protože hrát takhle naivního a psychicky labilního chlapce ve svých téměř 30 letech, to je samozřejmě určitá forma stylizace a teď to zahrát tak, aby to bylo uvěřitelné. Alternoval jsem se s Adamem Reznerem, který k té roli přistupoval zase trošičku jinak. Já jsem přeci jenom viděl tu psychickou labilitu a nervozitu toho Morice Štýfla v tom jeho jednání už od začátku, zatímco Adam tu sebevraždu nakonec udělal jako impuls, impulzivní sebevraždu, že prostě raz, dva, tři, teď to přijde a jdu se zastřelit. Já jsem to vnímal trošičku jinak, Tady samozřejmě ale není o tom, který z našich pohledů byl dobře nebo špatně, protože každý z nás k tomu přistupoval i s nějakými jinými zkušenostmi. A Moritz mi dal, musím říct, hodně, protože to je opravdu... To je opravdu role, do které se zamilujete a do které toho musíte dát hodně. A najít potom jakýsi nadhled, aby vás ta role nevyčerpávala, to je kapitola sama o sobě. Já musím říct, že byla představení, ve kterých jsem se tím Moricem nechal převálcovat a byl jsem rád za to, že v druhé půlce po té sebevraždě jsem měl jako herec půl hodiny na to, než jsem vylezl na svůj poslední výstup, abych byl schopný se vůbec sebrat protože chtě nechtě, když prožíváte třeba i nějaký složitý složitý problém ve svém vlastním životě, tak ono se to prostě promítá do toho, co zrovna prožívá tahle ta vaše tragická postava. A při monologu Morice Štýfla, kdy mluví o tom, jak se setká s anděli, Tam nejde vyloženě o to, že on propadá ve škole, tam si můžete už potom promítnout všechno a když na tom nejste třeba úplně psychicky nejlíp, tak samozřejmě vás tahle ta věc semele. Ale na druhou stranu to bylo někdy dost očistné. I když jste měli ve svém vlastním životě problém, tak jste to promítli do toho Morice Štýfla a tam jste se z toho vlastně vystříleli, když to tak řeknu. No, abych byl na závěr trošku pozitivnější, tak... nebo vtipnější, jestli to vůbec vtipné bude, tak zavzpomínám na premiéru. Hrálo se to na malé scéně a Roman Meluzín tehdy eh, tuhle inscenaci aranžoval na arénu. Eh, my jsme hráli uprostřed diváků. Diváci seděli napravo, diváci seděli nalevo a my jsme hráli v nudli mezi nimi. A na premiéře byla moje maminka, babička, sestra, všechny tři eh, nevidí na dálku, takže si sedli hned do první řady. A samozřejmě do toho místa, kde jsem se na začátku druhé půlky zastřelil. Řeknu vám koukat do očí své ubrčené maminky, babičky a sestry a vykládat ten monolog o tom, že právě teď umírám a vidíte, jak ta vaše maminka ještě víc a více vzliká, hmm, tak to vám řeknu, to byla teda výzva. <laughs> a to byla přesně ta doba, ta chvíle, kdy jsem si říkal do prčic a teď potřebuju asi panáka, abych vůbec mohl vylézt na ten poslední výstup. No, bylo to představení, které bylo obrovsky silné, které bylo jak už jsem říkal, divácky velice úspěšné. Hráli jsme ho dokonce jako hosté v Národním divadle v Praze na nové scéně, což byl taky fantastický zážitek. A já musím říct, že kdyby teď někdo přišel s nabídkou pojď si zahrát Morice zítra, tak jdu do toho raz, dva, tři teď. Tak to pro dnešek bych řekl je asi konec mého vzpomínání, ale mně dochází, že těch rolí je, na které bych rád zavzpomínal a řekl vám, jak vznikaly, je hodně a hodně. Takže potkáme se zase v příštím díle. No a na závěr vám samozřejmě musím říct, že já neprokrastinuji co se umělecké tvorby týká, pracuji samozřejmě. I když jsou sonety, o kterých jsem mluvil zatím u vody, i když je Atlantida, o které jsem mluvil a máme za sebou první čtenou ještě u vody, tak pracuji, pracuji na novém muzikálu, který bude mít premiéru v září roku 2022 v divadle na Orlí. Je to muzikál, který píšu pro ročník muzikálového herectví, který společně se Silvou Talpovou vedeme. A vy mi píšete na Instagram i na Facebook různé poznámky, nebo píšete, jak vzpomínáte na to, jak jsem hrál v Plzni. Teď jste reagovali i na moje příběhy, kde jsem zrovna na Rožera Debrý vzpomínal. Tak jsem si říkal, pojďme se o tom bavit víc a jestli chcete, tak mi klidně na ten Instagram nebo na Facebook napište, zeptejte se na co chcete ohledně mých rolí v Plzni, rád vám zodpovím v příštím díle, no a nebo si taky můžete typnout, schválně, jaké téma myslíte, že zvolím, nebo už jsem zvolil pro ten nový muzikál? Bude to komedie nebo to bude tragédie? A jestli to bude nějaký z těch žánrů, Dokázali byste si třeba typnout i období, do jakého ho chci zasadit, a nebo co to vyloženě je? Já vám totiž prozradím, že, a to už jsem vlastně i jednou říkal, že se nechávám opět inspirovat jedním slavným příběhem. Tak to na závěr, já se budu těšit zase u příštího dílu a do té doby se mějte co nejlépe a hlavně buďte zdraví.